0: Seba un auténtico
1: placer el
0: mío también un <risa> la verdad se ha dicho porque te recuerdo de cuando yo empezaba en el periodismo de prácticas y luego prácticamente pues toda una vida porque aparte de tus obligaciones y tu desempeño institucional en distintas facetas es que no lo dejas es que no tú no paras.
1: No, no es cuestión de yo, de dejarlo, ¿no? Yo eh? había
0: puesto un titular. Te yeah. iba a decir, como se dice en castellano, esto de hombre hecho y derecho. Yeah. Bueno, pues yo he puesto hombre hecho y de derechos.
1: Bueno, <risa> la verdad es que me ha tocado en, en, pues, en toda la etapa política. Que, por cierto, igual hay que hacer un inciso. Hay gente que, que piensa que, que alguno de nosotros, o incluso yo mismo, me he toda la vida en, en la vida política. Y no, no es cierto. Yo he cotizado 44 años en... Eh, la Seguridad Social, ¿ah? sí, sí, sí. y de los 44 años que yo he cotidado... ¿Qué y...
0: pasa, que los políticos no cotidicen no, social? No, no,
1: no, no, pero fíjense que, que 22 lo he hecho en la actividad política y otros 22 en la actividad privada, ¿no? O sea yo, yo, mi vida no ha sido una vida eh, exclusivamente dedicada al ámbito de la política. bien esto todo... que me ha gustado, decir, que y, y me he dedicado con, bueno, pues todo el mayor interés posible en hacer las cosas pues relativamente bien y me equivoco cantidad de veces con seguridad ¿no? y quién no y quién
0: no? sí pero quiero decir que tu perfil yo creo que en la memoria colectiva mm. es el de una persona que ha estado al frente de responsabilidades muy serias consejero de justicia como decíamos alguien en aquella época en la época del plomo ya. Mm, y dando la cara siempre con un criterio que no, siempre, si vale la redundancia, cuadraba con la ortodoxia.
1: No, no, muchas veces ni con la ortodoxia del propio partido al que pertenecías, y eso y que yo quiero de decir que con gran respeto a los dos partidos en los cuales yo he estado militando, tanto al Partido Nacionalista Vasco, en lo que yo... Milité desde la clandestinidad hasta el año 86, cuando se produce la, la escisión con uh -huh. Ignacio Euskal Cartasuna. Sí. Y, y después la etapa en la que estuve pues en Euskal Cartasuna, yo me sentí eh, siempre a gusto. Bien, es cierto que en la vida de los partidos políticos eh, muchas veces tienes eh, más amigos fuera de del partido político al que perteneces, que que dentro no es una, una vida complicada no yo ya en el año 2009 tomé la decisión de poner punto final a la militancia eh, partidista eh, política mm. pero siempre desde un gran respeto eh, a los partidos donde he estado no mm. pues por qué bueno pues porque al final eh, también ellos me han, perti, me han permitido como reuni organizaciones políticas eh, desarrollar mi propia actividad política no y por lo tanto yo ahí Quiero tener... Otra cosa es que no coincidan muchas cosas eh, con ellos en estos momentos. Sí, ¿no? Además,
0: eres claro en el sentido de expresarte claramente, no. pero además es que se te ve. Tú decías en una entrevista que leí hace bah, mucho tiempo, tengo una facilidad enorme... Para estar siempre en el lío.
1: Eh, bueno, para meterme en muchos charcos, ¿no? Eh, a mí igual lo que ha, Bueno, no sé si decir lo que me ha perdido, que tampoco yo creo que es eso, ¿no? Eh, lo que... Me ha empujado siempre a, a decir lo que pienso, ¿no? Y, y eso, pues... Eh, bien sabes tú que muchas veces cuando actúas desde tu propio criterio y, y defiendes lo que crees que es que tienes que defender sin sin buscar eh, otros objetivos que, que decir lo que lo que piensas pues eso te crea siempre siempre problemas eh siempre te creas también, también enemistades, ¿no? Pero es importante también en la vida política, pero fuera de la vida política Tener la conciencia tranquila de, bueno, de hacer lo que, lo que crees que tienes que hacer en cada momento. Y eso ha sido... Pues ha intentado que sea eso. Y me he equivocado, yo sé que me he equivocado cantidad de veces. Y yo sé que incluso algunas actuaciones mías eh, he podido causar eh, daño igual a las personas... Pero también, de verdad, lo digo, ha sido de manera posiblemente inconsciente, ¿no? Ese es el peso de la pasión.
0: Cuando se hacen las Yo. cosas con pasión y demás, pues normalmente a veces pisas la línea, pero ¿y quién no? Yo. no se va, ¿y quién Yo hay no? una cuestión, los derechos se ejercen. No hay por qué pedir permiso. Sin embargo, la realidad es que... ...no siempre te permiten ejercerlos.
1: ese eh, sí, y luego yo creo que la como sociedad... Eh, ...voy a referir a la nuestra, la sociedad vasca... no ...yo creo que tenemos equivocado el, el término de lo que son los derechos... Esto, ...lo que son los derechos humanos que son muy amplios. ¿no? Eh, los derechos humanos ya los tenemos... ...los tenemos por el simple hecho... De Primero, los derechos colectivos y los derechos individuales los tenemos primero porque pertenecemos a una sociedad, en este caso un pueblo, pueblo vasco, y tenemos ese derecho de pertenencia a, a este pueblo. Pero luego tenemos los derechos propios, individuales, que los tenemos que ejercer, que no los tenemos que mendigar, que no los tenemos sí. que pedir, que son derechos... Eh, exclusivamente de cada uno de, de nosotros y que uh -huh. tenemos que saber ejercerlos no pero claro aquí cuando de repente te dicen no te vamos a dar eh, desde el poder muchacho te vamos a dar no sé qué te gana no, usted eh, no, no estás dando sí? no 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 me dan no me dan nada esos uh -huh. derechos ya los tenemos uh -huh. y tenemos que tener sobre todo la conciencia y, y la intensidad para defenderlos no
0: con lo cual yo se la pregunta es directa ley versus justicia Mm,
1: hay que cumplir la
0: Pero injusta
1: la ley? Claro, había, en la etapa mía en Madrid, yo estuve desde el año 79 hasta el año 93... Si te he visto en Altamira, en las cuevas, hay pintadas, tía. <ríe> estuve en el Parlamento Español, ¿no? Sí. Y hubo había un diputado que creo que todavía vive, que era eh, un diputado del, del sector crítico del Partido Socialista, que era Pablo Castellanos. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo que en una intervención en el Parlamento dijo algo que a mí se me quedó grabado y me, yo me, me so, solidaricé con su, su opinión al Respecto. Es decir, que cuando la ley se considera que es injusta, no tiene su obligación de cumplirla. Por lo tanto, eh, hay muchas leyes que se aprueban y que se, aunque se aprueben por una mayoría en los parlamentos, eso no quiere decir que la ley sea estrictamente democrática, porque hay muchas veces que esas mayorías nos eh, tienden a llevar hacia eh, situaciones y defensas de argumentos que nada tiene que ver ni con la democracia ni con los derechos humanos y por lo tanto... ...debe existir la capacidad de desobedecer las leyes que se consideran injustas.
0: Entiendo. Vamos a poner el ejemplo que, por antonomasia, la Constitución... Uh -huh. ...la ley suprema, la ley básica del ordenamiento del Estado español... Uh -huh. ...es intocable. Pero vamos a ver. Quien considere que hay que reformar X capítulos... ...no es un antidemócrata o un antisistema
1: no no solamente eso sino que claro es into depende para qué cosas no porque ya ya la modificaron hace eh, pocos años no para posibilitar que la eh, hija del actual rey pudiera ser eh, candidata no elegida democráticamente a ser reina de, de españa verdad o sea para eso sí que se puede modificar a, a la constitución mm. ah, para otras cosas es absolutamente inamovible eh, y además quien plantee mmm, objetivos determinados de eh, modificar el texto constitucional en alguno de los apartados y sobre todo si son apartados que se refieren a, a derechos básicos que tenemos eh, que ejercer como pueblo bueno, eso ya es, ya es pecado mortal verdad, bueno, eso es eh, una forma de entender la política de una forma, eh, yo diría, no democrática sobre todo una forma de imposición y cuando alguien intenta imponer una legislación al final esto revienta esto, eh, esto sale, esto explota, ¿no? las costuras alta, ¿no? Y luego tenemos que recordar, hablando de la Constitución, que la Constitución no so, no fue aprobada eh, por el pueblo vasco, por los ciudadanos vascos. No fue aprobada. Y eso lo tenemos que seguir insistiendo, aunque haya pasado ya más de 40 años de aquel de aquella eh, referéndum, ¿no? Pero es que no no aprobamos la Constitución. Eso no quiere decir que estemos exentos para no cumplirla, pero sí que tenemos cuando menos la justificación democrática para defender las modificaciones necesarias.
0: La Constitución como techo de cristal, vamos a ah. decirlo así. Pero es que la Constitución, entre otras cosas, recoge una serie de ordenamientos. Vamos a referirnos en concreto a la justicia por aquello de que José Bazarga ha sido consejero de justicia.
1: Ah.
0: ¿Qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué? Cinco años mínimo de retraso. En su renovación, el órgano de gobierno de los jueces.
1: Es una vergüenza. Es una vergüenza, y sobre todo, incluso, la forma de elección. Es decir, eh, yo, yo Partido Socialista, o yo, Partido Popular, bueno, en su caso el PNV, que también tuvo sus, eh, su representante. Bueno, eh, la barría, eh, creo eh, que era. ¿no? Sí, bueno, eh, bueno, y ahora también tiene, uh -huh. también mantiene todavía uno, ¿no? Eh, Enrique de Lucas, en verdad que es. Uh -huh. Bueno, quiero decir, eh, yo eh, tengo mi cuota, mi cuota, yo elijo a este porque este es de mil, cuerda ideológica. Yo digo, no, mire, si Estamos hablando de división de poderes, tenemos que llevar a la práctica la división de poderes, pero con, con seriedad, no puede ser que el órgano legislativo, por lo tanto de presencia de los partidos políticos, sea quien elija al órgano judicial que es legislativo en principio y segun el texto constitucional un órgano independiente con lo cual, eh, luego el hecho de no, bueno, de estar 5 años ahí porque el Partido Popular se niega a una reno renovación que no le conviene por las mayorías existentes quiere decir que hay un intento de controlar políticamente un órgano que en principio y según la propia constitución tiene que ser un órgano independiente, es una auténtica vergüenza lo que está pasando
0: Si hay tanto bueno, interés por Controlar a quienes controlan a los jueces y a las juezas, lógicamente, hay una parcialidad.
1: Ah, claro que hay una parcialidad.
0: Si tenemos mayoría conservadora, esta ley sale para adelante. Claro, si no, se, claro se declara que hay... inconstitucional. ¿Qué pasa?
1: Creo que hay una... Yo... Ya sé que lo que voy a decir puede ser pues sentar o, eh, o sonar duro no pero cuando todavía con el tema del procés en cataluña se acusaba a quienes únicamente pretendían meter su papeleta en la, en la urna que decir que hay más democrático que que el votar verdad decía, no es que han dado un golpe de estado no mire usted quienes están dando un golpe de estado de manera continua en el estado español son tres poderes que no han sido elegidos democráticamente que es la corona, que es la Guardia Civil y que es también el denominado Poder Judicial. Son los que se han armado ideológicamente para evitar cualquier avance democrático en este país. Y eso es una realidad. Por lo tanto, no se puede condenar. Yo he puesto el ejemplo del proceso de Cataluña, pero podríamos poner otros muchos. Y hay un verdadero golpe de Estado de manera continuada diario en órganos repito, que no han sido elegidos democráticamente.
0: Bueno, de hecho, está demostrado, en el caso mencionabas tú, el caso de, de, de Cataluña y demás, cómo se hizo una eh, persecución, un seguimiento bueno, un espionaje un control sí. de líderes políticos, bueno. pero que de eso, yo Joseba Azcárraga sabe <ríe> y sabe mucho en primera persona
1: Sí, bueno, que, bueno que yo diría que <ríe> Quien no ha estado espiado no, no es nadie. <risa> Para bueno, ser alguien hay que... Vamos, pero si es, no te es, siguen es que no vales nada, mucho. Pero, pero es que es un, en un país que se dice un país de, de, de un Estado de derecho, un Estado democrático y tal, que los órganos internos, estructuras internas de ese, de ese Estado se dediquen a, a investigar, a perseguir, a controlar lo que hace en este caso, bueno, eh podió ser río, pero también ha habido muchísima gente que ha sido eh, investigada, perseguida, controlada, de qué haces y tal. Eso
0: pero realizando actividades absolutamente ¿qué? dentro de la, de la legalidad,
1: absolutamente legales, democráticas y todo lo que se uh -huh. quiera. Pero ese tipo de control O sea, la chica ocurrió en Cataluña, aún me ocurrió a mí hace todavía cuatro o cinco años.
0: Por parte de los servicios secretos. Ah, en este
1: caso, CNI, ¿no? Del CNI. Pero, sí, pero es? este tipo de cosas... Alguien puede decir, no, pues son normales y tal. Sí, pero son muy preocupantes, ¿eh? Normales ya ya serán. Bueno, normales, que decir, porque mm. las hacen con normalidad. Pero son enormemente preocupantes que ese tipo de servicios se dediquen, entre otras cosas, a, a seguir al eh, bueno, a, quien, a quien creen que es eh, un disidente político de las estructuras eh, creadas en el Estado. ¿no?
0: Pero por eso decía yo no es solo seguir, controlar, fiscalizar, mm. sino es que en cierta medida cuando, y tú eres uno de los protagonistas de ello, cuando te sientes en esa tesitura en cierta medida te amedrenta. No. Mm. No. O, 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 o el
1: objetivo final es
0: que haces eso un poquito en
1: ah, no, ese es el objetivo claro que es el objetivo, otra cosa es que lo consigan yo creo que, que no lo bueno, no, buen bueno, ya, en mi caso te puedo asegurar que no lo han conseguido uh -huh. pero yo creo que en el caso de otras muchas gentes tampoco, no uh -huh. pero sí que hay una intencionalidad yo incluso creo que cuando a mí me ocurre este seguimiento y estas cosas eh, yo creo Que, o lo hacen muy chapuceramente, que no lo creo, yo creo que son bastante profesionales, entre comillas, para ese tipo de chapuzas, ¿no? O eh, hay un intento de que te des cuenta de que estás siendo eh, seguido, que sí, estás sí, que siendo investigado, que estás consciente y tal. Es un intento posiblemente de entrar, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a meterle a este el miedo en el cuerpo. Bueno, pues mira, yo yo aquí sigo.
0: yo va el hecho de a fecha de hoy, eh, después de toda tu trayectoria política, el hecho de estar al, al frente o como cara conocida de SARE, eh, una organización que se dedica fundamentalmente a defender los derechos de los presos y las presas, derechos según legislación uh -huh. existente. Uh -huh. Ni más ni menos. En tu caso, por ejemplo, habrá quien diga, bueno, pero Joseba ha tenido en su propia familia... Uh -huh. Situaciones muy distintas, desde familia asesinada por el régimen eh, franquista uh -huh. hasta familia directa, que fue objeto de atentado y además mortal sí. por parte de esta.
1: Sí, bueno, la, la familia Azcárraga y además las dos partes de esa familia Azcárraga provenimos de Agurá y de ¿no? Entonces hay una parte que es la parte de mis abuelos, de mi padre, de, de mi tío, que Eh, sufrieron, ...sufrieron cárcel... Eh, bah, el tío mío eh, ...le fusilaron... En, ...con 19 años... ...en, en el eh, cementerio de... ...de Derio... Eh, mm. ...mi padre estuvo eh, muchos años en prisión... ...hasta el... ...muy avanzado, el año 40... Eh, ...pues es una familia... Que, ...la parte de esta familia de Zaraga ...apostó por eh, la defensa de... En, esos, en, ese, ...en ese caso de la República... ...pero también de... ...como miembros del Partido Nacionalista Vasco... ¿no? ...y luego estaba la otra parte... ...que uno de, de mis tíos en general fue víctima de, de eta y muchas veces me preguntan y, y claro ¿y usted to eh, puede usted puede defender el, los derechos de los presos y presas que han pertenecido a la organización eta eh, habiendo asesinado esta organización a un miembro de su familia o dos parte yo de Siento el mismo dolor eh, que cu que cuando se asesinó a, eh, al general Azcárraga... ...cuando se ha hecho cualquier otro atentado con cualquier otra víctima. Por lo tanto, yo ahí no voy a marcar ningún tipo de diferencia. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que defender los derechos de las personas. En este caso, las personas que están privadas de libertad. Es absolutamente eh, compatible. Eh, ¿Por qué? Porque de la misma forma que yo en mi etapa eh, eh, política... ...he eh, eh, criticado... Eh, ...la actividad eh, de tal... ¿no? ...lo he hecho y lo he hecho públicamente... ...mientras he estado en el Parlamento... ...he estado en el gobierno... Duda, ...siempre no. he defendido a la vez... Eh, la, ...los derechos que asisten a estas personas eh, presas... ...y siempre he condenado por ejemplo... ...las torturas organizadas por el... ...por el gobierno eh, español... Eh, ...por los diferentes gobiernos españoles... ...porque aquí no hay diferencia... ...en el tema de las torturas entre... Eh, ...el Partido Socialista o el Partido Popular... ...por lo tanto estamos hablando... Eh, de derechos yo eh, aunque cogido un poco pues, si quieres, por los pelos ¿no? Felipe González eh, eh, Guerra eh, el propio Ramón Jauregui se escandalizaban eh, y defendían la legalidad diciendo que no es admisible la amnistía en el caso de, del proceso en Cataluña yo, ya, ya vale ya vale de que esta gente que cuando estuvieron en el gobierno organizaron una trama terrorista como fue el GAL estén hablando de legalidades no 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 es, no es serio por lo tanto eh, yo creo que en la vida política pero también en la vida de las personas en su actividad se tiene que ser cuando menos honesto sí. y no se está siendo honesto ni se está manteniendo la ética eh, a la hora de hablar de los derechos de las personas
0: amnistía autodeterminación esto que Tantas y tantas veces era un sonsonete continuo no. en Euskadi, ahora Cataluña. donde bueno. Parece ser que tenemos ese, ese esa presuposición de que es una vía más razonable, siempre por caminos, digamos, no violentos y demás. En cualquier caso, esto levantará ampollas. Sí, claro que levantará ampollas, pero
1: ese es todo tan... Yo diría tan tan retorcido, ¿verdad?, por eh, no sé qué término emplear, ¿no? Dices, bueno, eh, si yo no necesito los votos de cierto partido, en este caso de Junts, por ejemplo, en Cataluña, eh, ¿para qué yo me voy a embarcar en discutir la amnistía? Pero como los necesito, entonces, bueno, pues, creemos que puede ser factible la amnistía. Eh, y eso es una utilización perversa de lo que tiene que ser la política. Dicho esto, también quiero decir, es decir, que la mistía, Es posible dentro del, del marco constitucional. La amnistía no está prohibida en el marco constitucional, no está rechazado en el marco constitucional. Pueden estar rechazados los indultos colectivos, pero la amnistía no. Claro, y la amnistía, yo entiendo perfectamente cuando se exige desde Cataluña como eh, una, un elemento más para eh, procurar el que salga elegido eh, Pedro Sánchez, eh, claro porque la amnistía es muy diferente al indulto. El indulto es el reconocimiento de un delito, y yo te indulto, te perdono, pero la amnistía no, la amnistía es el reconocimiento de un problema de carácter político que hay que solucionar políticamente, que hay que sacar ese debate del ámbito judicial y ese debate hay que llevarlo al ámbito político. Ese es el concepto, en este caso concreto, de la amnistía. Yo eh, recuerdo que en el año 2005, cuando el entacari Barretxe eh, etapa de nuestro gobierno en el que yo tuve bueno pues el placer de, de compartir con Ibarreche ese gobierno eh, estuvo en madrid defendiendo en el parlamento español eh, lo que no se llamó, lo que se llamó el, el, la propuesta de nuevo estatuto ¿verdad? y hubo un momento en que zapatero eh, que desde el punto estar bastante vacío en muchos de los planteamientos que hace verdad pero en un momento determinado le dice noari y si sí, en eh, vivimos juntos tenemos que decidir juntos y yo comparto plenamente la respuesta de Ivareche, no primero tenemos que decidir si queremos vivir juntos claro, es decir, y ese es el derecho a la libre autoterminación yo tengo que tener la capacidad y el derecho y ese es un derecho fundamental también ...a eh, elegir el tipo de país eh, al cual quiero pertenecer, ¿no? pues eso muchas veces cuando a mí... Eh, ...me han en, en cantidad de ocasiones... diga ¿usted es nacionalista? Eh, ¡Ay, Dios! Y le digo, no. y ¡No! No, yo he dicho, no. ¡Madre eh, mía, a ver! ¿Y por qué? Pues mire, porque yo soy independentista. ¿Qué quiero, eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces... Eh, yo escucho del ámbito del nacionalismo, lo digo con el absoluto respeto, decir, no, hay que buscar un acuerdo con el Estado que nos permita sentirnos cómodos en España. Yo digo, no, no, es que yo no quiero sentirme cómodo en España, yo quiero poder decidir si quiero pertenecer a ese Estado o no, y si a mí se me permite decidir, yo decidiré que quiero ser independiente y miembro de un Estado vasco independiente. Por eso, yo no quiero que se me confunda denominando nacionalismo vasco lo que yo defiendo. No, yo defiendo independencia para este país.
0: Joseba Azcárraga, titular. No soy nacionalista, soy independiente. Ahí sí, queda sí. eso. Es que estamos ya siempre metiéndonos en más líos. Joseba, <risa> que no hay manera, por muy mayor que te hagas...
1: Ya me, ya me dicen en casa que no...
0: Que, sí, que, 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 ya, lío, va, que ya, ya vale. Pero llegará el momento... Alguna vez llegará bueno, el momento, yo... porque anda que no llevamos sí. años hablando del Pero, tema... Pero yo no sé si... es tan recurrente como que incluso da la sensación a veces de que hasta las generaciones más jóvenes lo tienen
1: aparcado. bueno eh, esto es como como todo no todo depende de que se comienza a hablar de un elemento y se siga poniendo énfasis en conseguir un objetivo determinado para que nuevamente se remuevan conciencias eh, en aras de ese objetivo por lo tanto yo yo no sé si yo lo veré un mayorcico ¿no? yo sé casi un problema antropológico no <ríe> tú igual que eres más joven sí, pero no, no. yo yo sí que creo que bueno que ese es un objetivo democrático y que estamos obligados a, a seguir frente defendiéndolo, ¿no? Y que generaciones eh, venideras, pues yo creo que también lo van a seguir defendiendo, porque es un, un ejercicio de libertad, fundamentalmente. ¿no? Me refería
0: más que nada a si desde un punto de vista de la sensatez de las vías eh, aceptadas por ambas partes ah. de un modo bilateral y demás, si crees que es una opción a futuro o, o sí. nos vamos a perder en el eternísimo debate, en vez de por ejemplo, abordar cosas del día a día de lo que se llama la realpolitik. No,
1: no pero, eso, eh, pero eso es un, eh, es una trampa, no, no quiero decir sí, que, la, que no, la plantees tú. Sí, es sí, sí, sí. una trampa, decir, no, hay cosas más importantes. Oiga,
0: no, además, no, 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 eh, pero, no era mi intención, pero bueno, no, 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 me coges la no, idea.
1: No, no, sí, claro que te coge no, pero es que no son incompatibles. Claro que que, que un gobierno, cualquiera que sea, eh, eh, tiene que estar en el día a día de las necesidades de la gente de la educación en la sanidad en, en todo aquello que beneficie el, el bienestar ciudadano pero eso no quiere decir que tenga que estar al margen al margen de los planteamientos identitarios de este país sí. y ese gobierno repito cualquiera que sea el actual u otros tiene que también hacer planteamientos de dónde quiere dirigir los destinos de este pueblo eso es eso es clave no eh, no se puede dedicar exclusivamente a gestionar a gestionar bien la sanidad, cuando se gestiona, a gestionar bien la educación, que hay que hacerlo. También hay que pensar qué queremos hacer con eh, con el país, qué tipo de modelo de país y de relación con el Estado queremos tener.
0: Desde luego, fácil, no tiene pinta, nadie dijo que fuera a ser... Pero hay que ser insistente. claro. Insistente. Pero hay que ser insistente. Te decía, y... Joseban, porque fíjate, sí. 50 años de democracia, imperfecta, pero vamos a llamarle en pulida democracia, ahora parece ser que se va a poder hablar en euskera, en catalán sí. o en galego, en el Congreso de los Diputados, que es el
1: foro de representación ciudadana legítimo. Pero yo... Es que, pero cuando hablo antes hablaban desde del deterioro de la de la política de la política eh, no de con mayúscular de la política esa marrulla eh, me refiero a este tipo de cosas por ejemplo es decir en la legislatura pasada eh, según la presidenta del parlamento español del congreso de los diputados no era posible había que hacer modificar hasta el texto constitucional para que eso fuera posible y en cambio ahora porque se necesitan que la presidenta de la Cámara sea miembro de un partido determinado, pues adelante, se puede hablar eh, en gallego, eh, catalán, euskera, oiga, ya vale, ya vale. Claro que se puede hablar, pero también se tenía que haber podido hablar desde hace eh, desde el año 77, eh, que fueron las primeras eh, cortes generales constituyentes. ¿no? Es por lo que decía, que para cosas que parecen de
0: perogruyo, mm. tan normales, entre comillas, como es... ¿Que las lenguas cooficiales se pueden utilizar no. en un foro oficial? Sí, sí. Sí, para eso han hecho falta 50 no. años. No, no. Ave María Purísima, pero, que decían
1: en mi tiempo... Pero, la... Lo peor, Julio, no es que hayan hecho falta 50 años. Ha hecho falta que las elecciones del pasado 23 de julio dieran un resultado determinado para que ahora sea posible. Uh -huh. Eso es. Y eso es la política con minúsculas.
0: En la época, Joseba... La época dura eh. en la que tú tenías un protagonismo, el que te correspondía, lógicamente, pero además con el plus de tu empeño en impulsar, en avanzar. Uh -huh. En aquella época os dicen que vais a estar, por ejemplo, tanto PNV como Eusual Cartasuna o RC, uh -huh. o demás, digamos que como socios de gobierno en España, que hubiera pensado?
1: <risa>
0: <risa> te desmayas... Oh.
1: Eh, cosa que cada tiempo tiene su afán de van decir ¿no? y, y en aquellos momentos yo creo que creo que todo esto era impensable no eh, eh, bien es cierto que en estos momentos al final la, el sacar adelante una ley determinada eh, o unas o sobre todo la ley general presupuestaria que es la importante de cualquier legislatura eso requiere mm, mayorías cosas mayorías ¿no? y esto requiere que bueno partidos políticos que que También, que es otro elemento, partidos políticos que aquí est están siendo prácticamente marginados, a pesar de haber sido el partido municipalista mayoritario, como sí. es el caso de, de Euskal Herria Bildu, en cambio, en Madrid, son absolutamente necesarios. Pero aquí, en, en la Comunidad Autónoma o en Navarra, se les intenta marginar... Eh, quitándoles o intentando eh, menos valorar la importancia que han tenido mm. los votos eh, alcanzados pero digamos, ¿no? pero esto es una esto que, es una mala política
0: pero lo que ahora digo que parece el impensable antes y ahora es pensable es eh, realidad no mm. a ver cómo es esa relación entre las personas que estáis ahí en el en la cocina de la política que no trasciende muchas veces porque Eh, pues habrá cosas que tienen que ser más discretitas y cuando ya está cocinado el plato se saca a la mesa pero cuéntame un poco En
1: mi caso yo hace tiempo que no que no me he dedicado a estas cosas ¿no? pero sí que, que la capa en la que yo estuve en, la, en el ámbito político tanto en, en Castells, en el gobierno vasco como en, en Madrid, en el Parlamento Español claro que se hablaba y, 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 y yo creo además que se hablaba de una forma menos descalificatoria entre las personas, ¿no? mm. Y se debatía y se discutía de una forma no sé si más amable, pero eh, menos bronca, ¿no? Yo creo que en estos momentos, si la legislatura pasada, lo que yo he estado viendo es una situación que no me extraña que la gente, los ciudadanos eh, ...aquí o en Murcia, ¿verdad?, se, eh, se vayan apartando de lo que es eh, el cauce de las, eh, las elecciones generales... ...o las elecciones autonómicas, porque no yo creo que no se sienten representados... Cuando... Pues van a
0: pensárselo, el sí, índice sí. de abstención. Sí,
1: sí, pero eso es fruto también ¿Crece y crece? Del, del tipo de política que, que se hace. Yo, con esto no quiero decir que en mi etapa eh, éramos eh, mucho mejores, no ni mucho menos. no yo creo Pero yo creo que sí que había un mayor respeto entre quienes eh, pertenecíamos... A a diferentes eh, partidos políticos, ideologías. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué le lleva a Joseba Azcárraga a después de toda toda una vida entregada a una causa, insisto, en muchas ocasiones, al margen de la ortodoxia, bien de partido, bien de gobierno, lo que fuere, qué le lleva ahora que podía vivir tranquilamente paseando con su nieta, dando una vueltita por Estíbal y por las campas de Armentia, qué le lleva a estar otra vez... Como decíamos al principio, en el lío, bueno, en el lío y encima no un lío sencillo, porque en fin, el él es el ojo de, del huracán y muchas eh,
1: Pues me lleva a no sé, pues muchas veces el creer que si te piden pues que prestes una colaboración o que ayudes a, a bueno, a la medida de tus posibilidades a A, a solucionar problemas... A que se ejerzan derechos. Eh, y a que se ejerzan derechos, a mí me resulta muy muy difícil el, el no hacerlo. no Yo cuando tomé la decisión de, de una vez de terminar, de, después del gobierno vasco, yo marché a, a desarrollar mi, mi vida profesional al, al día siguiente. Es decir, que no no tuve años sabáticos, estos que no. se cogen, ¿no? Y, pero una vez de que a los 66 años y por el tiempo cotizado consideré que me podía jubilar pues lo hice y con la idea pues bueno pues de recuperar un poco el el viajar pero no viajar como viajaba antes que prácticamente no veías nada pero sino viajar de una forma mucho más tranquila dedicarme todavía no tenía nietas eh, ahora ya tengo tres pero eh, dedicarme pues a ir al monte que también me gusta mucho hasta que ir al monte
0: o echarse al monte no ir al monte
1: ah. <ríe> eh, Y, bueno, me pues vinieron unos compañeros de amigos de, de la etapa de la clandestinidad y, y estaban con la idea de ir, eh, cuando ETA ya había tomado la decisión de poner fin a, a su mm. actividad, eh, de, de reformular algo que pudiera avanzar también en la defensa de los derechos que asistían a las personas eh, presas, a los hombres y mujeres en, la, en las cárceles, ¿no? Y yo eh, me llamaron, una, me acuerdo que me llamaron un día a ver si no me importaba... Eh, Leer un documento en una rueda de prensa que, es, que habían organizado sí. y pensé que era, bueno, pues bueno pues para esto, para, para una vez no, no me importa, ¿no? Pues yo fui y, Por una vez. Eh, ya. Lo hice y esa vez, que fue en el año 2013, pues eh, lleva 10 años ya, ¿no? Ya eh, digo, por una vez. Eh, sí. eh, tengo, bueno, yo creo que tengo ganas de ir dejando y sobre todo de... Pff, Pues de que otra gente también nueva y, y, y más joven que yo y con y mejor, más ideas no que yo... No si sé creerte... Sí, sí, no, no, lo digo... lo digo ¿Dejarlo? Con, 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 sí, lo, bueno, cuando menos no está en, en la línea de, de los golpes, ¿no? Pero sí, pero sí que hay veces que te joder, y, y si no hubiera estado esos 10 años eh, en esto, posiblemente pues mi conciencia tampoco estaría... Eh, tranquila de no haber dicho que sí cuando se me pide un que colabore que participe en, en alcanzar estos objetivos pues por ejemplo pues bueno pues justo junto con otra muchísima gente incluso partidos políticos pues al haber terminado con la política de, de alejamiento de los presos y presas en estos momentos estamos involucrados en la necesidad de también de que se les aplique una legislación penitenciaria de carácter ordinario que se termine con las excepcionalidades yo creo que hay que terminar bien este proceso, porque este proceso no termina porque ETA tomase, tomara la decisión hace ya en el año 2011 de poner fin a su actividad este proceso terminará cuando las cárceles queden vacías de este tipo de presos y presas y cuando de una vez por todas se busquemos un acuerdo de mínimos para hacer un tratamiento de todas las víctimas de todas las violencias reconociendo eh, su dolor y no utilizándolos políticamente como un arma arrojadiza contra el contrario esa es la clave de, de la convivencia en este país
0: si no me equivoco tú eres a la vez sí, de au de, Aurain, de sí. salvación se sí, sí. vuelvo a decir esa para mí ...ahí hay un microclima, algo hay ahí... ...porque de ahí son... ...Josebaz Cárraga... ...y Evaristo... ...y los dos sois dos rockeros... ...y dicen que los rockeros nunca mueren... ...eres un fenómeno... ...y que sigas rocanroleando... ...y por lo menos... ...que sea un referente para quienes... ...debemos todos... ...defender todos, todos los derechos humanos... ...así es... ...Josebaz es que Cádiz ...de oye. corazón, eh... ...de corazón, eh...
1: Estoy aquí. Presentado por Julio Ibarra. Dirigido por Maite Ibáñez y Eva Mateo. Producido por Miren Esparza. Editado por Asier Elguezua. Una producción de New Digital Media Euskadi para ITV Podcast.